0: Tan solo la Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Es necesario promover un cambio del modelo de producción actual que tiene un carácter lineal por una verdadera economía circular. ¿Pero en qué consiste esta economía circular? ¿Qué ventajas conlleva el cambio? La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En la práctica, esto implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. Contrasta con el modelo económico lineal tradicional basado principalmente en el concepto usar y tirar, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. ¿Por qué tenemos que cambiar a una economía circular? Pues uno de los motivos para avanzar hacia ella es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias materias primas cruciales son finitas y como la población mundial crece, la demanda también aumenta. El impacto en el clima es otro de los factores. La extracción y el uso de materias primas tienen importantes consecuencias medioambientales. Aumenta el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, mientras que un uso más inteligente de las materias primas puede reducirlas. Medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían ahorrar dinero a las empresas mientras se reduce el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente, la producción de los materiales que usamos diariamente son responsables del 45% de las emisiones de CO2. Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como reducir la presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, estimular la competitividad, la innovación y el crecimiento económico y el empleo, ya que se crearían, calculan los expertos, unos 700.000 trabajos solo en la Unión Europea de cara a 2030. Hoy, en Hora Verde, hablamos de economía circular con Rodolfo Pereira Miranda, especialista, educador y promotor en economía circular. No te lo pierdas. ¡Comenzamos! Decíamos en la entrada, pues, vamos a hablar de economía circular, un concepto que está en boca de todos, pero que a mucha gente, quizá, pues, eh, no tiene las cosas tan claras como, como debería, no porque a veces, pues, eh, es verdad que nos bombardean con, con conceptos que, que se dan por sobreentendidos, y hoy, en hora verde, nosotros vamos a, a aclararlos todos y, y hablar mucho y muy bien, seguro, de economía circular. En este caso, pues eh, con eh, Rodolfo Pereira Miranda, que es eh, técnico en eh, economía circular, es eh, máster en, en economía circular y bueno, tiene un amplio currículum pues eh, relacionado con, con el tema. Muy buenas, Rodolfo.
1: Buenas, buenas, José. Sí, ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿eh?
0: Pues nada, gracias a ti por estar hoy eh, con nosotros en, en Hora Verde, pues para hablar de, de economía circular, que es un tema que a ti, aparte pues de, de dedicarte a ello, te, te apasiona y se nota a través de tus redes sociales.
1: Sí, sí, la verdad es que soy un apasionado por el tema y desde hace algunos años cuando descubrí... El tema pues sí que fue como amor a primera vista, por decir, porque era algo tangible, por así decir, dentro del mundo de la sostenibilidad, por lo menos para mí, ¿no? Es Como estaba a mi alcance, por así decir, de alguna forma, de cómo actuar como persona, incluso como como startup emprendimiento también. Entonces la verdad es que sí,
0: sí, sí, un apasionado por el tema. Pues vamos a empezar por el por el principio, Rodolfo. Vamos a aclararle a la gente qué es la economía circular y por qué está tan en auge. Claro,
1: a ver, para, para cogerlo de forma muy así como una perspectiva fácil, eh, el principio más básico es que la economía circular está basada en la naturaleza, en el sentido de que en la naturaleza no existe desperdicio. Vale, entonces si miramos todo lo que compone la naturaleza, en realidad, el ecosistema, la tierra, cómo funciona con toda su vida, pues al final es, es algo que no existe el desperdicio. Entonces, la inspiración de la economía circular viene de cómo adaptar nuestro sistema de producción y consumo con esta mirada del no desperdicio, ¿vale? De tener una eficiencia a nivel extremo, por así decir, de, de lo que son el uso de recursos. ¿Y cómo aprovechamos estos recursos en el fin de su vida útil? Que en teoría al día de hoy llamamos residuos, pero dentro de economía circular decimos que los residuos en realidad no existen, que estos en realidad son recursos que están siendo mal gestionados y muchas veces mal diseñados, por así decir, los productos que se vuelven residuos, pero en realidad son todos recursos, en realidad Uh -huh. Pues esa es como una visión básica por de sí, ¿no? De cómo aprovechamos los recursos que tenemos de la manera más inteligente posible, inspirado uh -huh. en la naturaleza.
0: La economía circular va en el sentido contrario de la economía lineal, en la que, bueno, se producen las cosas, se, se utilizan y se desechan. De la, digamos, es el usar y tirar. Entonces, claro, Exacto. genera una huella importantísima y muy perjudicial para el planeta, para el medio ambiente y en general para todos.
1: Sí, exactamente. O sea, entonces la economía lineal la gente suele siempre hacer como hincapié de que viene desde el inicio de la revolución industrial. Entonces hay gente que coge la fecha de allá de 1750, otros desde 1800 algo, y que esta economía lineal pues vino poco a poco no aumentando su intensidad con base en la efectividad de producción, con las tecnologías, con todos los descubrimientos, ¿no? Entonces, allá por 1950, por ejemplo, ves que hay una gráfica que empieza a subir en relación a todo, emisiones, extracción de recursos en todo lo demás, entonces vimos un boom de producción y esta economía lineal se basa en eso, extraer, producir, usar y tirar, ¿no? No existía mm -hmm. el concepto de aprovechar los recursos lo máximo posible, ¿no? Alargar la vida útil eh, de los productos y también de los materiales que se utilizan. Entonces ahí es donde al día de hoy hay un dato, que hay un, una institución que hace este estudio eh, que al final calcula que hoy necesitamos 1,7 planetas, por ejemplo, para sostener nuestro estilo de vida en términos global, pero si viviéramos como en Estados Unidos, todos, pues necesitaríamos 5 planetas. Si viviéramos todos como en España, necesitaríamos 2,6 planetas, por ejemplo. Entonces sí que tenemos un, un alto grado de consumo de recursos y cuando hablamos de eso es que la Tierra tiene su capacidad de regenerar ¿no? los materiales, pero nosotros, seres humanos, estamos consumiendo lo que son las reservas de este planeta, mucho más de la capacidad de la Tierra que tiene de regenerar. Entonces, la visión también es cómo nosotros adaptamos. En nuestro estilo de vida a la capacidad del planeta con la regeneración de sus recursos, ¿no? Entonces, uh -huh. al final es un poco de ahí de salir de esta economía lineal. Hemos pasado por la economía del reciclaje, que así se dice también. Sí. Hemos aplicado el concepto de reciclaje por un largo periodo de tiempo, pensamos que está igual o, no sé, eh, fuera la solución, pero al día de hoy tenemos un dato que es de un informe que se hace cada año que se llama el Circularity Gap Report, ¿vale? Entonces, este informe pone de que recirculamos y que la mayor parte reciclamos, el 8,69% de todos los recursos que extraemos. Entonces, aquí estamos desperdiciando un montón de recursos y esto entra también como oportunidad. Aquí es donde mucha gente tiene esta otra mirada, ¿no? De cómo mira el margen de oportunidad que hay de mejorar nuestra eficiencia como sistema productivo y de consumo, ¿no? Como podemos hacer mucho mejor y ahí es donde entran muchas oportunidades, por así decirlo.
0: Uh -huh. En la práctica, eh, ¿cómo se implementa la economía circular, Rodolfo? Eh, Ponnos ejemplos de empresas que se están beneficiando de esta, de esta práctica, de, de grupos, de, de asociaciones, de casos prácticos, de cómo podemos decir a la gente que aquí está funcionando la economía circular y tiene estas ventajas, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, primero que, a ver, de una forma sencilla para, para aterrizar en los ejemplos que voy a decir, por ejemplo, es, miramos que ahí es donde quería tocar, que hablamos de reciclaje y dentro de economía circular intentamos siempre trabajar con más R's, ¿verdad? Uh -huh. O sea, mucho más R's que reciclar. Reciclar incluso en economía circular... <coughs> perdona. Hay un diagrama que se utiliza mucho que es el diagrama de la mariposa que es como una guía incluso muy sencilla para visualizar dónde podemos actuar. El diagrama más conocido que ha sido el que se ha creado es de la Fundación Ellen MacArthur Foundation. Entonces, esta fundación es una de las mayores promotoras de la economía circular y el diagrama de la mariposa que ellos han creado uh -huh. tiene ahí como tips Consejos quizás mirándolo de cómo podemos actuar con todas estas otras R's. Por ejemplo, empezamos desde la R de reutilizar, ¿no? De reparar, de reacondicionar, tenemos remanufacturar, o sea, son mucho más R's hasta reciclar. Reciclar en este caso sería básicamente la última R que deberíamos de pensar si no logramos de solucionar y de crear Nueva, nue nuevas soluciones con estas otras. Entonces, dentro de estas R, por ejemplo, hay, o sea, hay una, unos cuantos ejemplos, por ejemplo, incluso empezando por el rediseño, ¿vale? Aquí es donde uh -huh. sí que también la R, a ver, la gente suele decir, hay estudios que indican que el 80% igual de todo, o sea, el desperdicio que hay de, de, en términos de materiales, eh, de lo que producimos se solucionaría rediseñando lo que hacemos, ¿vale? Entonces, el rediseño aquí, y tanto productos como procesos y modelos de negocio, el rediseño es clave, y eso es una palabra que dentro de economía circular es clave, rediseñar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos, rediseño, estamos diseñando productos, solo pensando en, en el... el sembla, y lo siento mi castellano, soy brasileño, entonces igual me, me equivoco en algunas palabras, pero en cómo... Eh, hacer el producto como ensamblaje se dice ensamblaje como cómo acoplar la, las piezas sí, para vender el, el producto uh -huh. ensamblaje vale pero tenemos que empezar a, redise a rediseñar productos pensando en este proceso pero en cómo desempeñar de el proceso inverso, eh, cómo separar estas piezas para uh -huh. recuperar sus materiales, ¿vale? Entonces, dentro de ahí entra un poco oportunidades en términos de rediseño, pero aquí es donde entran empresas, por ejemplo, hay una empresa de teléfono móvil que se llama Fairphone, por ejemplo, que tiene un enfoque muy grande en el rediseño de su producto. Pensado sobre todo en la reparación y el mantenimiento del producto. Entonces Fairphone es una empresa que diseña sus teléfonos móviles para que tú como usuario pueda tener este teléfono igual por mucho más años que un teléfono convencional, tradicional al día de hoy, porque te da la posibilidad de que si tú quieres mejorar tu cámara, tú tienes un manual de usuario de cómo tú puedes solicitar, comprarle solamente una pequeña pieza para mejorar, hacer un upgrade de esta cámara y así tú puedes hacer el mantenimiento, el upgrade, incluso la reparación, que si te rompe algo, tú tienes un manual de cómo usuario cómo tú mismo puedes reparar, ¿no? Entonces, dentro del concepto de un nuevo producto pensado en reparación, tienes eso. La reparación siguiendo las R's incluso más cercanas del usuario, porque en el diagrama se ve eso, el reutilizar, por así decir y compartir el uso existe varias oportunidades también que es del uso compartido que es el proyecto que tenía estaba pensado en eso pero hay varios otros modelos de posibilidad de usar de manera compartida para alargar la vida útil de los productos entonces que con un producto por ejemplo podamos estar reutilizando este producto entre varias personas y así optimizar lo que es el recurso y la energía que se ha gastado para la producción de este bien, pues aquí es donde podemos trabajar mucho la innovación de modelos de negocio para facilitar el acceso a productos más que la posesión. Entonces tenemos en la economía lineal, está muy enfocada en la posesión de productos, ¿vale? Entonces compramos productos para atender nuestra necesidad. En la economía circular la visión es mucho que tenemos que acceder a productos para atender nuestra necesidad y eso no necesariamente vendrá a través de la venta, puede venir a través del alquiler de la suscripción, del uso compartido en general de distintas formas entonces aquí es donde está también oportunidades ya de cara al consumo, tiene la, la parte industrial por decir y cuando hablamos, cuando hablamos de reutilizar reparar, compartir el uso si miramos el diagrama de la mariposa por ejemplo estamos enfocando mucho lo que serían servicios servicios, ¿no? innovación en servicios ¿Vale? Ahí hay distintas modalidades Lo de reutilizar, por ejemplo, puedo hasta citar Una un startup de Inglaterra Library of Things, por ejemplo Hay una de Israel que se llama Tulu Que están trabajando con Smart Lockers ¿Vale? Eh, con distintas Estrategias para que la gente pueda Utilizar y devolver estos productos En estos Smart Lockers, ¿Vale? Entonces hay Ya bastante eh, nuevos Mercados siendo creados, por así decir Dentro de estas etapas y reparación también Sobre todo cuando hablamos de impresión 3D Hay una visión muy grande de lo que se puede de hacer eh, de cara a la reparación con la impresión 3D imprimiendo las piezas que vamos a necesitar igual de manera local ¿vale? para poder efectuar la reparación pero luego si vamos de cara a, a, a otras etapas de esta mariposa y enfocamos ya un sector más industrial de producción, tenemos una R muy importante que es la R de remanufactura entonces la remanufactura por ejemplo es clave que viene antes de reciclar ¿por qué? porque hace con que podamos aprovechar mejor estos materiales que ya han sido usados, recuperamos estos materiales que están ahí al fin de su vida útil y los reintroducimos dentro de la industria, ¿vale? como materia prima, que es lo que son en realidad son recursos claves y muchas veces se aprovecha alto grado, o sea 60-70% igual de ciertos productos para volver a reintroducir en la misma pesa un ejemplo muy conocido de un promotor de Suramérica de Latinoamérica eh, chileno que se llama Petar Ostoich, que está por detrás de una empresa familiar de bombas hidráulicas ...del sector de la minería y que es muy conocido este caso porque son bichos gigantes las bombas hidráulicas esas, pero están diseñados, pensados en que después de tantos años de uso, el cliente pueda devolver este producto a ellos, ellos utilizan este producto como materia prima en gran parte logran de producir una nueva bomba hidráulica con un precio reducido y así el cliente también termina pagando por un precio reducido a esta nueva bomba hidráulica. Entonces también la remanufactura dentro de lo que es el sector industrial eh, es estratégico, es clave y de cara a oportunidad también de negocio hay mucho. Entonces la verdad es que es, es un mar de oportunidad, como digo, el tema de la economía circular y es como la era digital. Hace 30 años, por ejemplo, de que uno podía imaginar la era digital, pero bueno, yo igual no yo igual sí, no, todos vamos a tener que repensar lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo y de cara a la economía circular sin duda también, o sea, la mayor parte sea servicio o industria pues va a repensar mucho sobre lo que hacemos y cómo haremos circular todo lo que hacemos.
0: Uh -huh. Antes cuando, cuando has hablado de, de esa empresa de, de teléfonos móviles, pues que, que te ayudaba a mantener tu, tu dispositivo por, por más tiempo, pues... Eh... Un poco, pues, eh, enseñándote cómo cómo reparar, cómo, pues, eh, pues eh, la cámara, las partes del, del dispositivo. A mí me, me venía también a la mente otro tipo de productos, como puede ser, Rodolfo, la ropa. Ahora que estamos en pleno, pues, cambio de, de armario, que, que hace poco leía una, una noticia que decía que España tiraba un millón de kilos al año de ropa. Cada ciudadano desechando entre 20 y 30 kilos de ropa siendo la industria textil la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera. ¿Qué podemos hacer ahí, entrando en la economía circular, con la ropa, no? También tener un poco más de conciencia y de cultura de, de que a lo mejor no hay que cambiar de armario cada temporada, sino que hay que reparar, como tú dices, quizá también hay que aprender a coser, quizá a intercambiar y buscar otras fórmulas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, José. O sea, O sea, lo primero que siempre digo, eh, claro, es cambiar la lógica muchas veces de, de cómo hacemos, ¿no? La ropa tenemos una lógica todavía de, de cambiar, como dices, el armario a cada tres por dos. Esta lógica hay que, que dejarla de lado, uh -huh. pero sin ahora machacar lo que sería la industria textil de, de la moda, ellos tienen que reinventarse también, igual con servicios que pueden ofrecer, ¿me entiendes? O sea, hay... Hay grandes empresas que están intentando aplicar poco a poco el concepto este de alquiler de ropa, por así decir, para uso puntual, pero el tema de reducir desde cara del usuario sin duda la cantidad de ropa que compramos, pero hay otros conceptos que es el upcycling muchas veces, ¿no? De, de dar una nueva vida a una ropa que ya tengo, no solo reparar reparar es fundamental, hay que rescatar esta cultura de coser un agujerito de, de utilizar mm. a lo máximo la ropa que tenemos, da valor a eso eh, al material a, a todo lo que viene por detrás pero el upcycling es algo que poco se habla y yo ya he conocido aquí eh, un par de empresas que han intentado, pero es difícil porque el consumidor todavía no está preparado para eso que intentaba vender el servicio de que tú tienes una ropa, pero luego quieres da una vida nueva, pues ellos tenían este servicio de igual una decoración nueva en tu ropa igual pintaban algo en tu ropa daba un nuevo estilo en tu ropa entonces aprovechaba, pero claro, si no hay y ese es el problema de estas transiciones de que si no hay demanda suficiente para estas nuevas estos nuevos modelos de negocio que alguien quiere implementar o que una empresa quiere introducir o al final termina afectando las cuentas de resultados la oferta no, no logra de atender o sea, no hay demanda para la oferta que quiere dar entonces es difícil, pero sí que este paso de upcycling, reducir de un lado pero también buscar el servicio de, de, de reparar, servicio de hacer un da una nueva vida a una ropa, igual una camisa se vuelve otro estilo de camisa, pantalones que se vuelve bolso, por ejemplo, también o se aprovecha más el recurso al máximo posible. Y la, y, y la moda, honestamente, desde mi opinión, es eso, es como mucho parte nuestra reducir. Creo que ya. Hemos cambiado mucho aquí en España por este lado. Yo soy brasileño, pero llevo tiempo y bien aquí. La aceptación de segunda mano, eso ya es un paso, ¿me entiendes? Porque hace 5 o 10 años había un rechazo por el uso de ropa de segunda mano. Era algo muy así todavía de, de igual, no sé, de solo si, no sé, es como no era bien visto por decir por algunas cosas en relación a estatus. Ah, yo no compro ropa de segunda mano. Ahora no, ahora ya está eso mucho más normalizado y esto es bueno porque así uh -huh. logramos de alargar la vida útil, pero no podemos caer en la trampa de que si hay mercado de segunda mano, pues ahora también yo me compro una ropa nueva, uso tres, cuatro veces y la vendo después, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahí es donde está muchas veces lo que se considera la ley de las consecuencias no deseadas, que pueden sí. caer ahí también,
0: ¿sabes? Uh -huh. La ropa, pues sí, sin duda otro de los aspectos donde, donde pues se puede incidir en, en la economía circular. Y, y claro, Rodolfo, la gente nos escuchará y dirá, bueno, estamos hablando de reutilizar, estamos hablando de, de reparar, cómo se conjuga todo eso con, con la competitividad de, de las empresas, ¿no? Con, con el que las empresas puedan pues, eh, seguir eh, llevando a cabo su producción y sus eh, beneficios. Pero hay que decirle a, a esa gente, pues que, que no solo se, se pueden beneficiar, que además se reduce la presión sobre el medio ambiente, se mejora la seguridad del suministro de las materias primas y se crearían, eh, hablando de economía circular, unos 700.000 trabajos solo en la Unión Europea de cara cada 2030, pues, apostando por la economía circular.
1: Sí, y, y yo yo veo este dato, honestamente, José, y yo, yo lo he leído también, y yo creo que es mucho más, es que creo que la gente está siendo muy conservadora con este tema, porque cuando empiezas a evaluar eh, todo donde la economía circular puede actuar y por qué debe de actuar, esto esto va mucho más allá. O sea, recientemente he visto un dato que era, por ejemplo, por salir un poco solo del tema incluso de recursos, de materiales, he visto un dato que era incluso de la Fundación Ellen MacArthur, de que cuando hablamos incluso de emisiones de gases de efecto invernadero, eh, básicamente el 55% está enfocado en el tema de energía, pero 45% en el tema... Eh, que cabe a la economía circular actuar también, entonces tiene un impacto ahí dentro de los efectos de, 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 de emisiones de gases de efecto invernadero grandísimo, y por eso creo que toda esta generación de empleo, cuando hablamos de economía circular, va mucho más allá de este dato, ¿me entiendes?, porque la verdad es que cuando uno empieza a ver y aprender, incluso van descubriendo, ¿no?, porque eso es algo recién, por decir, ¿no?, es como la economía circular existe ya hace unos cuantos años, pero... Se, se ha organizado el tema, por así decir, desde 2010, igual con la fundación Ellen MacArthur, que hasta entonces nadie había logrado desconsolidar de una forma tan didáctica como ellos. Entonces es algo recién y, y las empresas están empezando a aceptar hace cinco años. Por, por cuenta del trabajo de la fundación mismo. Entonces creo que todavía va mucho más allá. Es algo como digo, que es como el, el, la internet, la era esta virtual digital en el pasado, que veían algunas oportunidades que se puede por allá y termina siendo que va a ser una revolución completa, ¿me entiendes? Como total.
0: Uh -huh. eh... ¿Cómo te introduces tú en, en este mundo de la economía circular? Porque, bueno, hemos visto que una de tus experiencias pues, también es tener, era tener un proyecto que se llamaba a -Alo Club, eh, dedicado a, a la creación de un servicio de alquiler de, de bienes de, de consumo en cuanto a la economía circular. Y, y bueno, pues eh, ahí imagino que, que tendrías pues eh, personas de todo tipo buscando un poco también, pues, eh, esa segunda oportunidad, ¿no?, a muchos productos.
1: Sí, la verdad, este este fue justo el proyecto, más o menos, o sea, yo empecé a escuchar sobre sostenibilidad en 2010, más que todo, en un máster que hice, luego, en 2013, empecé a tener Pese no, tuve una idea de crear una iniciativa de intercambio de productos, pero nunca llevé adelante. Se iba a llamar Que Cambio, tenía su nombre, era medio de Brasil, pero estaba aquí. Bueno, no llevé adelante. Y luego en 2016 volví a rescatar un poco la idea de intentar emprender en la, en la etapa, por decir, de consumo, ¿no? Mm. Con un consumo más óptimo, eficiente, de, de uso compartido. Y ahí es donde vino la idea de Halo Club, que terminó siendo como una biblioteca de las cosas, por mi conocimiento ha sido como la primera biblioteca de las cosas en España y la biblioteca de las cosas es como un, un espacio donde hay productos que la gente puede pagar por tiempo de uso. Como recoge, como un libro, recoge, lo lleva, lo usa y lo devuelve después. ¿Vale? Entonces empecé así con Alo Club en realidad, aquí en Bilbao. Eh, siguió evolucionando, pero a un ritmo lento. Hay un problema con este modelo de negocio. Incluso si mira las bibliotecas de las cosas alrededor del mundo, la mayoría es toda o asociación... ONG, pública, o sea, no, porque no, no logra de ser rentable, vale, no hay demasiada demanda, el ticket medio es muy bajito para los productos que se alquila, entonces es muy difícil de lograr rentabilizar este modelo de negocio. Y, pero ahí fue donde entré de cabeza dentro de lo que era economía circular, porque tenía este proyecto, pero quería de verdad cuadrar este proyecto con los principios básicos y los objetivos de economía circular, porque el alquiler, ojo, el alquiler, Puede o no se circular, ¿me entiendes? Como hay hay gente que igual aplica el alquiler, eh, que muchas veces me da la sensación desde lejos, no estoy adentro, pero que casi que es una nueva forma de consumismo, ¿sabes? De, uh -huh. de rotación muy alta de nuevos productos y tal. Entonces, bueno, hay formas y formas, pero ahí es donde entré en Economía Circular con esta idea de uso compartido. Intenté convertir el proyecto en un marketplace de, de alquiler de productos para comercios locales porque tenía un poco la idea de que igual... Para descentralizar lo que sería y alcanzar más personas sin tener un punto único de distribución, por decir, de producto, pues igual podría alcanzar más personas teniendo distintos puntos alrededor de la región a través de comercios locales que ya tienen productos ahí entonces la idea era ofrecerles la plataforma para que ellos pudiesen alquilar algunos productos, pero me ha costado mucho también el approach, el trabajo comercial de mi parte mismo con estos comercios, al final tuve que dejar el proyecto, entonces dejé el proyecto y el enfoque siempre ha sido como reeducar la sociedad a través del consumo, porque creo uh -huh. que el consumo nos despierta muchas veces esta capacidad de repensar sobre las cosas que podemos hacer diferente, que no nos afecta de manera negativa, que nos afecta muchas veces de manera positiva, y vemos que es mucho más fácil quizás de lo que imaginamos, cambiar las cosas, ¿no? Entonces era este enfoque y nada, no no pude dar continuidad, pero sí que después me quedé con el proyecto, la experiencia, los estudios y tal, y ahora enfoco un poco en reeducar, por decir, la sociedad para el consumo, ¿no? Entonces es un trabajo más educacional que estoy intentando trabajar con esta experiencia y los estudios que he tenido.
0: Ahora mismo haces más hincapié pues, eh, en tu carrera como educador, promotor de la, de la economía Circular eh, coméntanos cómo cómo son pues eh, esas charlas esas eh, divulgaciones que que suele llevar a cabo
1: sí a ver primero que intento eh, trabajar poco a poco un material. Eh, por las redes sociales, muy breve, directo, creo que la gente consume cada vez más información y por esta razón las informaciones muchas veces se quedan muy reducidas, muy cortas, muy directas, mucha gente lee solo el título de las noticias, no lee las noticias como todo, entonces al final eh, aprendí con un emprendedor que llegué a conocer a lo largo de la vida, que es de Cataluña, que se llama Pau García Milá y siguiendo su trabajo vi que él publicaba muchos vídeos sobre tecnología de un minuto y que eso era buenísimo porque te actualizabas de algo muy bien, en un no muy bien, pero te actualizabas de una nueva tecnología o algo y él lo explicaba en un minuto y yo, mira, pues voy a intentar empezar a trabajar este concepto en redes sociales con el nombre de Halo Club Academy por mantener el canal. Mm. Entonces ahí es donde poco a poco voy grabando una vez cada semana, una vez cada dos semanas, un vídeo de un minuto sobre temas de sostenibilidad y economía circular con el objetivo de educar a la sociedad en general, como digo, que mi madre, mi tía, gente así pueda conocer sobre economía circular y sostenibilidad, es mi objetivo con este canal de redes sociales, ¿vale? No es para profesionales, es para la sociedad civil, que la sociedad civil tenga una introducción de estos temas. Y por otro lado, intento trabajar lo que son más charlas, por así decir, eh, ya con, con dispositivas, con tiempo de una, dos horas, incluso con actividades de, de talleres y tal, ya más extensa para igual profesionales, pero en el ámbito, por ejemplo, aquí de, de escuela, o sea, profesores incluso de formación profesional, no que quieran entender un poco más qué es eso, para igual pasarles también a los alumnos, ¿no? Entonces, un poco esta parte de formación y charlas, y ahí ya amplío un poco más el conocimiento, casos, ejemplos, hago un recurrido de, de nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro desarrollo, los impactos que tenemos al día de hoy, y, y entonces tengo estos dos lados, un poco sociedad civil, en una educación más resumida, uh -huh. y también profesionales, pero no tanto profesionales, puedo llegar a empresas, todavía no estoy actuando con empresas, eh, pero más que todo así como escuelas, asociaciones y tal, que quieran conocer un poco más de estos temas.
0: Muy bien. ¿Cómo consideras que, bueno, la postura, digamos, eh, que se lleva a cabo tanto de la Unión Europea como de España en lo relativo a la economía circular y la, la normativa al respecto, ¿qué, ¿qué haría más falta desde el punto de vista institucional?
1: Yo, yo, ahí es mi perspectiva. Primero que creo que la Unión Europea es el, es, el, es, el, es el motor al día de hoy de la economía circular, ¿no? Es como por, por necesidad, ¿vale? Porque sabe que, saben que no, no tienen recursos suficientes para todos los que necesitan, entonces saben que tienen que actuar de una manera mucho más inteligente, y la manera inteligente, una de las maneras inteligentes, es aplicando la economía circular. Entonces, por necesidad, creo que son los mayores promotores actualmente de esto. Pero sí que por parte de necesidad que hace falta, que Creo que la información a la sociedad civil es mi, es mi perspectiva, ¿vale? Como creo que hay ya dentro del ámbito empresarial cierto conocimiento de lo que es el tema, eh, igual de leyes poco a poco vamos viendo, igual de incentivos por parte de subvenciones y eso para las empresas, pero ahí es donde siempre yo critico mucho de que no podemos tener solo eh, una transición basada en acciones bottom up, ¿no? De, de arriba para abajo. Creo que mientras no tengamos un apoyo de la población, un entendimiento de lo que es eso de la población, quedaremos cortos en el tiempo que necesitamos para hacer esta transición. Entonces creo que hace falta promover más de manera sencilla, por así decir, no compleja, mm -hmm. ni da mucha vuelta al tema, pero promover el tema hacia la sociedad. Sí entra en muchos detalles de... de, de de, de aplicación como tal, pero conocer mismo la economía circular porque veo que hay un desconocimiento gigantesco cuando salgo de mi burbuja que sí. cuando salgo de mi burbuja pues la gente, mis amigos saben porque me siguen redes sociales porque son mis amigos pero al final es como saben no hay conocimiento de eso entonces al final creo que hace falta y eso cabe a la, creo que sobre todo en el sector público promover el conocimiento a la sociedad civil de alguna forma sobre estos temas y así facilita que la gente también acepte más las soluciones circulares, ¿vale? Si no, o sea, va por lo conveniente muchas veces o no creen o, o algo, ¿sabes? Entonces creo que eso es
0: fundamental. Claro, porque Rodolfo, si yo digo, mira, he estado hablando con, o he estado escuchando el, el podcast de, de Hora Verde y he estado escuchando a Rodolfo y yo ya a partir de hoy ya soy, vamos, uno más eh, totalmente convencido con la economía circular. ¿Qué haría a partir de hoy para, para para ello no aparte de por supuesto eh, llevar el mensaje <ríe> al resto de, de mi entorno claro a ver
1: lo básico lo básico es primero <ríe> repensar sobre lo que hemos olvidado hablamos mucho de eficiencia y quizás repensar sobre lo suficiente vale entonces repensar sobre cuando es una regla básica, incluso en términos económicos de mi bolsillo, como lo necesito, de verdad, ¿me entiendes? Esto por el lado ya de adquisición de algo, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es el fin de la vida esa, es que todavía hay mucha gente que ni recicla, recicla ¿me entiendes? entonces al final yo digo mucho como repensar que cada producto que tenemos en casa al final, eso va o a vertedero o va a ser incinerado al día de hoy, entonces tenemos de cierta forma una responsabilidad porque eso genera impacto también, entonces ser consciente de que la basura cuando la tiramos <ríe> es que no es que desaparece de manera mágica y, y bonita y limpia ¿me entiendes? o sea todo eso genera en consecuencia entonces ser consciente de que oye, de que nuestra forma de vida pues tiene sus consecuencias y creo que lo de reducir a lo que digo a la gente reducir en términos material creo que es importante vale cuando la gente habla de la botellita reutilizable no es broma yo Tengo una botella reutilizable que, que la tengo desde hace creo que siete años por ejemplo si te pones a pensar todo lo que he logrado de, 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 de ahorrar de, de, de material, de recursos, comprando una botellita de agua por ahí o lo que sea, es bastante, ¿me entiendes? Entonces, el reducir se puede introducir en nuestro día a día, la ropa que hemos hablado aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso y apoyar, yo honestamente soy muy de, de apoyar, ve qué es lo que hay en mi entorno, que se está intentando proponer y ofrecer de novedades sobre la economía circular ¿no? como he dicho, que conozco iniciativas que intentaron ofrecer el tema de dar una nueva vida a ropa y tuvieron que cerrar, porque no había gente que, que estaba dispuesta a eso, entonces como oye, de verdad aceptar estas novedades porque como un profesor mío dijo eh, hemos tenido la era del de nativo digital y, mm. y sin duda, los que están haciendo ahora serán los nativos circulares, eso no tengo duda, o sea, eso es, es indudable
0: uh -huh. Sin duda que habrá que habrá que subirse a ese a ese tren todos para porque, porque planetas no tenemos más que este y hay que pues eh, cuidarlo y y dejar la, la mínima huella posible. El otro día también leía una entrevista con eh, Manuel Maqueda, profesor de economía circular en Harvard, creo que tú también lo compartías sí. y, y quería, quería comentarlo contigo porque me parecían datos curiosos y, y bueno, la economía circular otro de los eh, de los eh, conceptos y de los materiales que, que, que alrededor de ella eh, siempre se menciona también es eh, el plástico, por supuesto, en cuanto a la economía circular, a la sostenibilidad y al, y al medio ambiente. Y me parecía pues eh, curioso, eh, por desgracia triste, que comentara que, que hay 8 gigatoneladas de plásticos en el planeta, que tenemos el doble de plásticos que de animales. Pero además que, que un plástico entre en un contenedor amarillo no significará que se vaya a reciclar ya que solo se recupera el 9%. El problema de los plásticos y luego el problema del, del reciclaje, no que no es la panacea tampoco. Claro, claro.
1: No, es de esto, y es cuando hablábamos aquí hace algunos minutos de, de que uno conociera, ¿no? La basura que sea, cree que eso desaparece o se soluciona y tal, y no es así. Y sobre todo tenemos esta falsa ilusión de que si tiramos en el contenedor que se recicla, pues se reciclará, ¿no? Tampoco es así. Entonces, y cada región, es, es un problema muchas veces de gestión aquí también, ¿no? Cada región, cada municipio, cada, bueno, eh, gestiona su residuo de una forma, eh, habrá sitios que, que reciclan un poco más otros un poco menos pero el plástico tiene sus particularidades, ni todo se puede reciclar, los plásticos se van gastando con el tiempo también con el reciclaje, hay plástico que está muy dañado que uno tira a la basura, nosotros hacemos recogido de basura en las playas, soy secretario también de una ONG, Hola Sin Plástico, y organizamos esto, no una vez al mes vamos a la playa con voluntarios a recoger basura en las playas y, y, y le explicamos eso, de que hay muchas basuras muchas veces que, que no se recicla, que la calidad de este plástico, mm -hmm. o sea, eso va a vertedero o se va a quemar, nadie lo va a reciclar eso, entonces se, se pierde mucho y se termina contaminando, porque al final de una forma o de otra terminas contaminando, y es, un, y es un problema, y como en este artículo pone, eh, y varios otros, básicamente es que mitad de los plásticos incluso que terminan en el mar y todo, es de, de un solo uso, entonces aquí es también donde está eh, un repensar urgente que tenemos como empresa y como consumidores de que el plástico de un solo uso de verdad, y está en nuestra vida, yo me incluyo, o sea, y la verdad es muy difícil porque ya es sistémico, ¿no? Es como hace parte de nuestro sistema y eso es un trabajo multilateral. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo evitamos este plástico de un solo uso. Entonces, si las empresas están, creo que algunas rediseñando. Igual, su packaging, su forma de ofrecer su producto y tal, pero nosotros también buscar, como digo, o sea, soluciones de a granel, por ejemplo, y cosas así, intentar incentivar que haya más de eso, y aquí es un problema grande, o sea, si no hay demanda, pues ¿quién va a ayudar a esta gente a emprender en un negocio a granel si durante años no va a haber demanda suficiente para pagar las cuentas y tal? Pero sí que el plástico es un punto clave que se habla mucho en economía circular, pero aquí es donde viene también el plástico algo, que quiero reforzar, que es que no podemos sustituir una solución por otra, así como uno por uno, ¿me entiende uh -huh. Y ahí es uno de los principios de la economía circular, es justamente algo que se dice que es resiliencia a través de la diversidad, y esto aquí se aplica también, es como hay que existir diversidad en las soluciones, incluso energética también, pero también de productos, o sea, no podemos sustituir el plástico por otro producto, como X por Y, es como no, 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 o sea, las soluciones tienen que ser diversas y así es como construimos también un sistema resiliente, ¿vale?, con soluciones basadas en la diversidad también de propuestas, y ahí es el camino donde creo que va a estar el, el cambio de, del uso, mal uso, por así decir, del plástico. Pero el plástico, por otra lado, en este artículo pone de que en algunas situaciones es un producto que se puede usar muy bien, ¿sabes? Para, para incluso dentro de medicina igual, o productos que necesitas que dure mucho tiempo, o sea, entonces como no, no machaca el plástico como tal, pero como lo estamos usando, está fatal. De un solo uso, pues ni hablar.
0: Uh -huh. Está claro que la clave siempre está no en el material quizás, sino en la forma de de utilizarlo. Has comentado que uno de los principios de la economía circular es la diversidad. No sé si nos puedes comentar el, los otros.
1: Sí, sí. A ver, y según sobre todo lo que es la promotora esa, ¿no? La Ellen Foundation, pues ahí cogemos aquí por un lado los objetivos que es eliminar residuos y contaminación desde el diseño, porque hemos hablado allá que el diseño es clave para evitar todo el desperdicio y los residuos, ¿verdad? Alargar la vida útil de productos y materiales, entonces extender al máximo posible. Que los productos estén siendo utilizados, ¿no? Que es como el coche que está noventa y tantos por ciento sin utilizar, por coger un ejemplo ya lo grande, ¿no? Es como, no, hay que alargar la vida útil. No es alargar la vida, que eso es distinto, alargar la vida y dejar ahí el coche parado. 400 años no, no, no hace mucho, sino alargar la vida útil. O sea, hemos construido, hecho este producto, pues hay que alargar la vida útil, siendo utilizado, y de los materiales también, hemos extraído eso de la naturaleza, pues hay que alargar la vida útil de estos materiales y regenerar sistemas naturales que entran ya por el lado ya del de lado biológico, por decir, del, del diagrama de la mariposa, entonces regenerar los sistemas, es ¿eh? con que nuestro sistema se vuelve un sistema regenerativo. Pero luego tiene los principios, que es la resiliencia a través de la diversidad, que es el ejemplo puede ser ese que estamos hablando, de crear múltiples soluciones para crear una red resiliente de soluciones. Residuo es comida, y aquí es donde se habla mucho del que hablaba en el inicio, de que el residuo en realidad es un recurso que está siendo mal gestionado, ha sido mal diseñado allá atrás de cómo lo ha utilizado, y aquí Aquí hay muchas oportunidades, conozco una incluso que es como una especie de marketplace de residuos de empresas para que puedan de alguna forma vender su residuo que es para ella, pero en realidad es un recurso para otra, uh -huh. ¿me entiende? Entonces eso también es crear una especie de simbiosis ahí de residuo y recurso entre empresas es oportunidad también. Pensamiento sistémico de entender de que yo puedo actuar, pero también eh, hace esta interconexión para de verdad construir el modelo pensando siempre de manera sistémica y energía, la energía es renovable eso creo que es un punto clave que dentro de los principios de la economía circular está más que claro y creo que desde de otro industrias lo tenemos claro que la energía sí o sí tiene que partir ya del punto de que tiene que ser renovable ¿me entiende? no podemos más seguir con la energía en el formato de combustibles fósiles y tal y que este siglo al final es como el límite de una economía basada en combustibles fósiles ¿no? entonces la energía es renovable entonces cuatro principios y tres objetivos según la fundación Ellen MacArthur
0: uh -huh. estamos muy de acuerdo en, en que la energía tiene que ser renovable aquí en Hora Verde siempre hacemos mucho hincapié bien todo tipo pues de, de energías renovables pues eh, energías que, que hay que pues seguir eh, cambiando el, el modelo energético y, y ir hacia un modelo más limpio sin duda no sé si para terminar Rodolfo me quieres comentar algún algún caso práctico algún caso real que para quienes nos estén escuchando pues que sea también pues reflejo no de que de que este sistema de que la la, la economía real pues eh, funciona, y que es necesario que lo implementemos.
1: Sí, a ver, o sea, el caso, por ejemplo, el mismo este marketplace que conozco y conozco bien, es de una empresa local de aquí, por ejemplo, una startup que lleva años y es, o sea, y, y les acompaño, les sigo y sé que es un trabajo, se llama recircular, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer un trabajo que ahí es donde entro, o sea, es un trabajo amplio, porque el marketplace es una cosa, pero también es un trabajo... De, de consultoría por orientar a sus empresas ¿me entiende? a entender el valor que tiene su residuo también como recurso, conectar estas partes, o sea, es todo un trabajo ya de casi que reeducar el mercado y entender las oportunidades que hay de, de aprovechar estos materiales que se quedan ahí desperdiciados, ¿no? Entonces uno empieza a pagar igual menos por un recurso y el otro empieza a sacar igual beneficio económico de algo que era un residuo, ¿me entiende? Entonces para mí toda esta visión de cómo se puede aplicar esto está muy bien y esta empresa que hablé en el inicio, Library of Things, uh -huh. que está en Inglaterra, por ejemplo, para explicar un poco más, es como imagínate los smart lockers son como estos armarios, ¿no? Que uno tiene acceso cuando haces un pedido online y vas a un uh -huh. punto y tienes ahí el armario que tú mismo sí. puedes recoger tu pedido, ¿vale? Entonces esta startup lo que está haciendo Library of Things en Inglaterra es que tiene estos smart lockers, tiene un sistema, ¿no? una app, por así decir, eh, está en página web también. Entonces ellas llevan como este paquete de smart lock y app para bibliotecas públicas en barrios en Inglaterra para atender una comunidad local. Ahí tiene de 15 a 40 productos de uso para el hogar. ¿Vale? Ocio, pero también de limpieza, pero todo para el hogar. Entonces, esta biblioteca pública se vuelve como un hub de distribución de productos basado en acceso, en alquiler. ¿Vale? Entonces, la biblioteca pública ya tiene su espacio, ya tiene las personas que trabajan ahí. Entonces, se pone en un rincón este armario con algunos productos y tú, como parte de esta comunidad, pues puedes pagar por tiempo de uso y medios que tú mismo reservas desde la app, llega uh -huh. en el sitio, recoge tu vaporeta, lleva a tu casa, lo limpia, el día siguiente lo devuelve y todo esto es un trabajo que creo que incentiva mucho también el repensar de que hoy entre una comunidad podemos. Utilizar de forma compartida muchas cosas, ¿sabes? Y de forma sencilla, aprovechando la tecnología, que es donde siempre digo, o sea, la tecnología con un propósito, ¿sabes? Entonces, esta la introducción también de la tecnología con un propósito que la economía circular le puede dar a la tecnología, este propósito de, de, de ir más
0: allá. Uh -huh. Pues eh, sin duda que son muchas las aplicaciones de la de la economía circular. buen eh, seguro que seguiremos eh, en otro episodio de hora verde, pues, hablando de este tema con, con mayor profundidad. Y, y bueno, pues eh, yo quiero agradecerte, Rodolfo, que, que hayas estado hoy con conmigo y con con nuestros oyentes, pues, hablando de, de economía circular, de sostenibilidad y, su, y de sus eh, repercusiones. Por cierto, cómo acaba un brasileño en Bilbao. Por amor. <risa>
1: Pero por una, una chica de República Dominicana que es mi mujer al final. Y nos conocimos en Barcelona, a trabajo ella vino a Bilbao y terminé aquí. Y aquí estamos.
0: <risa> Eso también es un poco circular. <risa>
1: sí, 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 ahí, ahí estamos. Y aplicando la diversidad al final, ¿no? El brasileño, la dominicana y, y los hijos vascos aquí, así que. <risa>
0: Sí, señor, por cierto que felicidades por, por esa reciente <ríe> paternidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues eh, Rodolfo Miranda Pereira, técnico en Economía Circular, educador, promotor. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy en Hora Verde. Muchas gracias. Muchas gracias, tío, un placer. Gracias. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán. paradigma de la economía lineal, extraer, producir, consumir y desechar, ya hemos visto que no sirve. Este modelo tradicional somete a los recursos naturales, a situaciones de mucha presión y frecuentemente también a la sobreexplotación. Cambiar la perspectiva y entender este proceso como un ciclo de transformación en el que se maximice el uso de activos y se disminuya la cantidad de residuos generados favorece la preservación. Y el calentamiento global no nos está dejando más opción que la de salvaguardar los recursos finitos de los que disponemos. Gracias por escuchar una semana más Hora Verde. Y si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo tanto en Spotify como en iBox, Google Podcast, Apple Podcast y el resto de plataformas. Sigue las redes sociales de Soltec para estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad. Hasta la próxima semana. ¡Chao!